0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußballpodcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
1: Mmh. Diese Gurken, dein Frühstück. Mmh. Merci, chérie, es war wieder äh, famos. Wobei ich sagen muss, Sven, heute habe
0: ich mich selbst belohnt. Ich kam ja vom Zahnarzt, von ja. der professionellen Zahnreinigung, unter uns Fachleuten PZR genannt. Und ich kam also von meiner Zahnsteindomina, das ist mein Arbeitstitel in diesem Fall, weil die echt rumfuhrwerkt.
1: Also die kommt dann mit diesem Ultraschallstachel in deinen Mund und ja. dann... Ja, die
0: arbeitet sich ab. Mörtelt sie, und, sie dich durch. Man muss dazu sagen, Menschen produzieren ja unterschiedlich viel Zahnstein. Und ich produziere
1: viel. Ist das als Kalk oder was ist das denn Ja, dann? genau. Also du bist so verkalkt, dass dann irgendwie aus deinen Zähnen raus. Richtig. Der Keil kommt und da ja. bildet sich der Zahnstein. Ja. Und die Domina muss das immer wegmachen. Die muss das weg. Gefällt dir das flexen? denn? Naja. <lacht> Gefällt es mir, hier mit dir zu sitzen? Ich mach's trotzdem, Sven. Also du bist ein bisschen masochistisch veranlagt. Das weiß ich nicht, ob ich das so stehen lassen würde. <lacht> Zahnstein-Domina. Was denn? Alter ey. Gott sei deiner Seele irgendwann mal gnädig am jüngsten Tag. Ja. <lacht> Sven? Ja.
0: Ähm. Wir haben einen, finde ich, total interessanten Titel gefunden für unsere Sendung heute. Eigentlich wollten wir ja unter fremder Fahne heißen, aber dann war es dir zu schlapp und du wolltest was, du
1: wolltest einen catchy Titel haben. Ja, du bist immer so um, also du bist ja ein schlauer Typ, aber so bei, bei so Titeln bist du so ein bisschen zu sehr um eine Ecke, finde ich. Ja, ich komme von der Tageszeitung, wir haben das so gelernt, Ja, Freund. weißt du? Ja. Ich denke, mein Leben findet halt nur in Schlagzeilen statt. Ja, in großen ich Buchstaben, ja, genau. Castaway. In Anlehnung an den Film äh, mit, Tom, mit Hanks. Tom Hanks, der mhm. dann auf der einsamen Insel war, Flugzeugabsturz als einziger belebt hat und dann hatte der doch so seine, seine Kokosnuss, mit der er sich anfreundete ja. und ein Leben führte da, ehe er dann irgendwann gerettet wurde, nach Hause flog, er mhm. war ein reicher Mann, war verheiratet und ihm trug im Prinzip die Fantasie, einmal mit seiner Frau wieder leben zu können, mhm. durch diese Zeit auf der Insel und als er dann zurückkam, was war dann, Burkhard? Dann war die Alte weg. Wer? Die war vergeben. Die war, was soll sie denn Übrigens, auch machen? Meine Frau ist eben wieder an der Forsythie vorbei nach ja. Hause gekommen. Ich ja. weiß nicht, ob die das jetzt gehört Mit hat. Blaulich,
0: Mit Blaulicht, mein Freund. Ja ja. ja, ja. Denn sie weiß, sie wird hier gebraucht.
1: Ja, also Castaway ist unsere Idee. Also, müssen wir vielleicht erklären. Also Fußballprofis, die aus einem Land kommen, aber im Prinzip die nennenswerte Karriere irgendwo äh, absolviert haben und in der Heimat gar nicht so bekannt sind. Das ist so die Idee. Ja,
0: und wir sind im Prinzip durch euch darauf gekommen, weil wir haben immer mal wieder Mails bekommen, wo wir auf Fußballprofis aufmerksam gemacht worden sind, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Wie zum Beispiel Armin Krings. Mhm. Armin Krings ähm, ist in Mönchengladbach geboren, Anfang der 60er Jahre. Und der hat es in Mönchengladbach nicht wirklich geschafft, weil da einfach auf seiner Position im Sturm andere Spieler waren, zum Beispiel ein Frank Mill, an denen ist er nicht vorbeigekommen. Und dann ist er eben nach Luxemburg gegangen und hat sich vorher überlegt, ja, aber irgendwie, ich will ja auch kein richtiger Fußballprofi werden. Und da konnte er aber auch so zweigleisig, also dual sagt man heute planen, der hat dann noch eine Ausbildung bei einer Bank gemacht, natürlich in Luxemburg und hat dann für Avenir Becken gespielt. Avenir Becken, ein ganz kleiner Verein, der aber dann mehrfach Meister geworden ist und dann hat der Krings auch mit Avenir Becken Europapokal der Landesmeister gespielt und was soll ich dir sagen? Nee, der der hatte hat ich? für Avenir Becken 318 Spiele gemacht und äh, hat in diesen 318 Spielen, nee, hat sogar noch mehr gemacht. Der hatte 300, fast 340 Spiele gemacht Boah. und hat dabei mehr als 250 Tore geschossen. Der war siebenmal Torschützenkönig in Luxemburg. Also Armin Wahnsinnsgeschichte. Ja, was für eine Entscheidung, oder? Zu sagen, mein Glück finde ich im kleinen Fußball und kann dann trotzdem zwischendurch mal auf der großen europäischen Bühne schnuppern. Und er ist ein glücklicher Mensch geworden, der Armin Krings. Ja, und diese Geschichten finde ich so toll und so berührend, weil sie auch viel über, über den Fußball und das Leben erzählen. Und deshalb machen wir diese
1: Folge und die nächste Folge auch unter ja, diesem Titel. Definitiv. Äh, einer äh, der... Äh, Thomas Kraus vom Nordkorea hat uns auch auf den Pelé aus Neubrandenburg äh, gebracht. Mhm. Und hat uns auch den dazugehörigen Artikel geschickt. wir sind ja Fans von Nordkorea geworden. Müssen wir einfach an dieser Stelle mal sagen. Das stimmt, ja. Da gibt es ein episches Bild, wo dieser Pelé muss einfach so um. Oh. Wo dieser Pelé, ähm, der dunkelhäutig ist, in die Luft geworfen wird, äh, mitten in der ich sag mal, sag Blütezeit, wenn es sie überhaupt gab, in mhm. der DDR und im Fußball. Und da gab es ein Foto, das äh, ist schon ikonisch. Wo sie Anfang ihn da der 60er feiern. war das so, ne? Ja, 1964 war das, als mhm. sie aufgestiegen waren nach einem 7-1-Sieg gegen Cottbus. Ähm, um den will ich mich heute kümmern. Also ich, ich finde es cool, eure Einwürfe da draußen, die ihr uns hört, in äh, Jogo Bonito hier weiter zu verarbeiten. So soll das sein im Fußball. Und es kam noch ein Einwurf, Burka. Rund um die Gammler. Ja. Das muss man sagen, das Ding hat uns ja wirklich äh, weit getragen, weil einer schrieb uns, Burkhard? Ja,
0: also für die, die jetzt ein bisschen auf dem Schlauch stehen, wir hatten ja in der vergangenen Folge uns so mit dem Zustand der Gesellschaft in Deutschland Anfang der 60er Jahre beschäftigt und da gab es ja so dieses Erscheinungsbild der Gammler, das dann auf einmal die Menschen Beschäftigte, die Langhaarigen, die sich nicht regelmäßig wuschen und die dann nutzlos im Park rumhingen und die Menschen sich wirklich drüber aufregten und es war wirklich eine Welle der Empörung, die durch Deutschland schwappte und ähm, damit
1: ist der Naziduktus, muss man sagen. Das wäre ja diese Straßenumfrage in Hannover, wo dann wortwörtlich gesagt wurde, ich zitiere, unter Adolf wäre das nicht passiert, da hätte man irgendwie andere Lösungen gefunden und so. Das war ja. Ganz harter
0: Stoff. Ja, wo die Feuerwehr rumgefahren ist mit Schläuchen und diese diese Leute abgesprüht, damit sie mal wieder gewaschen werden.
1: Dabei waren das Jugendliche, die sich dann auflehnten genau. äh, in den frühen 60er Jahren und äh, Vorboten eigentlich äh, der der Revolution Ende der 60er waren.
0: Ja, und in diesem Zusammenhang hat uns der Martin geschrieben. Martin Busche. Martin, vielen Dank. Ich habe dir schon geantwortet, aber ich fand es ganz toll. Liebe Leute, als Ergänzung zu eurem Podcast und die Gammler Tondokumente empfehle ich das unfassbare Lied <lacht> »Wir«. Von Freddie Quinn. Es ist krass. Ein echtes Zeitdokument. Und wir haben es gefunden, natürlich.
1: Und spielen es als historisches Zitat. Soweit so gut, aber jetzt. Wer will nicht mit Gammlern verwechselt werden? Wer sorgt sich um den Frieden auf Erden? Wir. Ihr lungert herum in Parks und in Gassen. Wer kann eure sinnlose Faulheit nicht hassen? Wir ich finde das ist ziemlich eindeutig getextet, wir mhm. oder? Wir ja, das ist jetzt nicht
0: so viel Raum für Interpretationen. Wahnsinn. Ja. Was für ein Song. Freddy Quinn, ich meine, der war damals schon ein Volksheld. ne? Und das war also so ein randschmeißerischer Song, natürlich an diesen vermeintlichen...
1: Zeitgeist, das ist schon echt krass. Und ich finde es schön, dass ihr das so weiterlebt und uns diese Bälle zurückspielt, weil ähm, ja, dadurch wird Jogo Bonito für uns auch wahnsinnig bunt. Ähm, so wie auch, Burkhard, lass es uns erzählen, wie es war. Die vergangene Woche für uns, du hast gesagt, als wir da in Sunderland am Strand spazieren gegangen sind, diese mhm. zwei Tage waren für mich wie drei Wochen Urlaub. Ja. Es war traumhaft schön, unsere Jungstour nach England. Sollen wir, sollen wir euch mal erzählen, wie es war? Naja, also es haben ja schon auch ein paar Leute
0: gesagt, dass sie das gerne erfahren möchten, haben uns ja geschrieben, ihr müsst unbedingt von eurer Tour erzählen, also es ist diese, diese Alt-Herren-Tour mittlerweile, ne? also drei gestandene Mannsbilder.
1: Ich teile mir immer ein Zimmer traditionell mit, und Arme und Arme Arme. Ich, ich könnte mir mittlerweile ein Einzelzimmer leisten, das war damals noch nicht stimmt. so, aber… Äh ja, ich konnte das eigentlich nie und mache es trotzdem. <lacht> aber wir, wir stehen immer auf getrennte Betten ja. und das ist in England gar nicht so leicht zu erklären, ja, ja. 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 Also auf jeden Fall
0: Flug nach Manchester und dann in den Zug gestiegen, rübergefahren nach Middlesboro. Das sind etwa drei Stunden Zugfahrt, also Richtung Osten. Und dann kamen wir in Middlesbrough an und ich, wir hatten keine Ahnung, was das für eine Stadt ist, Middlesbrough. Und ich hatte gedacht, das ist so eine mittelständische Stadt
1: und das ist aber eine total abgefuckte Stadt, muss man sagen. Du bist ja da, ich meine der Weg dahin von Manchester war ja zum Teil, sah das aus wie im Auenland bei Herr der Ringe, finde mhm. ich. Wenn ja so kleine Flüsschen sich in diesen Tälern das, ja, das ist aber jetzt ja Du guckst ja nicht raus aus dem Fenster. Und so, ich habe da rausgeguckt und meine ich Fantasie reinlaufen lassen. Natürlich gucke ich raus. Ähm, dann ich dich die Frau, die da, weißt du noch, die, die Frau, die kam im Servicewagen, ich meine, das ist eine Fußballtour und wir trinken dann auch Bier. Ja. Und äh, dann haben wir mit ihr verhandelt, wollten drei Bier und dann sagte sie, ja, aber wenn ihr vier nehmt, dann ist das die, die vierte Dose umsonst. Und dann haben wir gesagt, ja dann nehmen wir sechs. Ja. <lacht> und dann kamen wir in Middlesbrough an, ja. aber es half nichts Bier getrunken zu haben, als wir da ankamen. Es ist wirklich, wir müssen es einfach sagen wie es ist, sorry, es ist eine hässliche Stadt.
0: Ja, es ist einfach dreckig und runtergekommen, man kann das nicht anders sagen wir, und wir waren in einem kleinen Hotel am Rande des Drecks. <lacht> Die haben
1: auch Müll im Vorgarten. Ich dachte, das gibt's es überhaupt. Nicht. Ja. Macht denn hier keiner Unfassbar. sauber.
0: Unfassbar. Es war, manchmal waren es war auch Schrottplätze im, im Vorgarten, wo dann irgendwie vier oder fünf kaputte Autos standen. Es ist
1: echt irre. Und wir mit unseren Rollkoffern, mhm. meiner ist so hässlich und giftgrün, dass dir niemand Kröten. klaut, auch da nicht. Krötenkotze war das. Krötenkotze. Mhm. Und da haben wir Zimmer klar gemacht, dann sind wir trotzdem downtown äh, in den Pub gegangen. Neben uns saßen dann vier Frauen glaube ich, zusammen, die waren so laut und so plärrend, also Engländerin, wie irgendwie aus dem Bilderbuch rausgehüpft, auch ja. optisch, mhm. ne? dass man denkt, okay, cool, dass wir Bier haben hier und gleich zum Fußball gehen. Ja, und das Fußballspiel dann abends im Riverside Stadium, zweite
0: englische Liga, <lacht> Middlesbrough gegen Stoke City, ja, es ist so eine moderne Schüssel, ich ich ging jetzt so. Naja, aber direkt
1: am Hafen. Also da ist ja, ja direkt neben dem Stadion ist äh, die, dieser Hafen und da war auch ein, ein Schiff vor Anker und das fand ich schon ganz schön. Ja. Also Middlesbrough Mittels, steht äh, ja wirklich gut in der Tabelle in der mh.
0: zweiten Liga. Also die können vielleicht sogar noch direkt aufsteigen. Haben es aber nicht geschafft, gegen Stoke zu gewinnen. Und was ich besonders fand, war, dass an diesem Abend der echt kalt war. Ne? Es war ein oder zwei Grad. Zwischendurch gab es Regen und Schnee. Ich habe meine lange Uhrhose vergessen. Ja. Ich habe mir den Arsch abgefroren. Ja, soll ich nächstes Mal wieder den Koffer für dich packen? Mhm. Ich mache das gerne, Sven. Mhm. Das weißt du. <lacht> Auf jeden Fall war das Spiel so, hm, aber ähm, das Coole war eigentlich, dass wir nach dem Spiel noch einen anderen Pub gefunden haben, der quasi alles wiedergespiegelt hat, was wir bis dahin in Middlesbrough erlebt haben. Und das war der Abger Also Ich saß das noch nie oder fast nie in so einem abgeranzten Lokal, wo es derartig nach Pisse gestunken hat. Ja, das stimmt. Wo wir... Also das im Laden, nicht im auf Laden. Ich war Nein. auch einmal
1: auf dem Klo und muss sagen, das war nochmal. Ja, mache, irgendwo muss es ja herkommen, Sven. Ich mache mit meinem Sohn ja gerade Kurvendiskussionen und exponentielle Funktionen, das ja. war exponentiell gesteigert, was, was diesen Originalaspekt angeht. Ja. Furchtbar, ekelhaft. Ja, und ich habe auch, glaube ich, auch noch nie aus so dreckigen Gläsern ja, hier getrunken. Aber ich habe auch geguckt, die gewaschenen Gläser, die da hingen, oder die gespülten Gläser, also die waren so, so da war so ein die weißer war, Schleier drin. Die waren blind. Die waren, <lacht> Das so, war das war Middlesbrough. <lacht> und das Frühstück, das müssen wir noch erzählen, das war so geil. Ja. Wir kommen dann 9 Uhr zum Frühstück. Ist okay für euch? Weil das Hamburger und ich jetzt erlebt. Ich kann das dir jetzt keine
0: antworten, Sven. Naja. Was aber, soll das denn?
1: Wieso? Ja. red einfach weiter. Ich komme dann zum Frühstück und du sitzt dann schon ja. äh, mit deinem Boden, dem Speck. der Open Kein Leber. Boden, ich vertrag keine Boden. Das müsstest du aber mittlerweile was, auch wissen. Was, Speck, also deftig, also deftige Platte. Ja, weiß. Rührei und dann noch diese dreikigen Röstis. Die weiß gar nicht, wie die heißen. So und dann kommen Armin und ich da an und dann wolltest du auch noch ein zweites Mal gehen und die sehr nette Frau, das muss man sagen, ja. wies sich darauf hin, dass man in diesem Hotel nur einen Teller nehmen man darf. Man durfte nur einmal zum Buffet gehen, ja. Und dann hat sie gesagt, nein, sorry, nein, äh, ja. das sind die Regeln. One plate. Only one plate. So, also. das war ihr Satz. Und dann muss man sagen, sind wir nach Sunderland gefahren. Ja. Und über Sunderland muss man sagen, es ist eine super schöne Stadt.
0: Ja, und das hatte ich ganz anders erwartet. Also aus der Doku Sunderland Till ja. I die", wo man den ganzen zahnlosen Biertrinker da sieht und, mhm. und feiert für dafür, wie sie sich im Leben zurechtfinden und wie sie ihr Herz an diesen Fußballverein verschwendet haben dafür war das Ganze eine ganz aufgeräumte und putzige Stadt, ehrlich gesagt. Ganz wunderbar am Meer gelegen, und so ein richtiger so ein Ort für
1: Sommerfrische in England. Ja, und das Hotel war auch echt schön, abgesehen vom Feueralarm um 3 Uhr nachts, weil irgendein Betrunkener den gedrückt hatte. Wir standen also wirklich im Bett. Das war total schön. Also mit, mit Strandpromenade, Sandstränden, Wellen, hohen Wellen, die da aus der Nordsee an die Strände schlugen. Und in der Stadt selbst haben wir einfach eine gute Zeit gehabt und sind früh genug zum Stadion gegangen. Und es war ein... Tolles Stadionerlebnis mit... Ach komm, du hast auch mal... Ich hab's noch ein bisschen aufgenommen, ja. Aufgenommen. Ist jetzt vorm Spiel, ne? Yeah! yeah.
0: Ja. Ich fand's sehr schön, muss ich Sunderland sagen. Sunderland auch Aufsteiger, frischer Aufsteiger, zurückgekehrt, wenigstens mal in die zweite englische Liga, noch mit so leichten Chancen in diesen Playoff-Bereich reinzukommen, also zwischen drei und sechs in der zweiten Liga und spielte dann aber an dem Abend gegen Sheffield United und Sheffield ist als Tabellenzweiter da angereist und man muss sagen, Sheffield war zu stark in, der, Abend, zweiten Halbzeit. in der zweiten Halbzeit und hat dann so ein ziemlich krummes Freistoßtor Freistoß reingelegt und am Ende mit 2 zu 1 gewonnen, 36.000 Zuschauer. Mitten in der Woche, zweite Liga, in Sunderland, keine große Stadt, aber große Kulisse
1: und einfach ein großer Verein, muss man sagen. Ja, und wer von euch schon mal in England war, weiß, das gehört natürlich zu so einem Stadionbesuch auch dazu. Das sind diese kleinen Hotdog-Buden vor dem Stadion, es ist auch der Pub, wo man dann hingeht, das ist ein bisschen anders als hier. hier weißt du, was
0: mir da passiert ist, Sven? Nee. Bei diesen Hotdogs, da gab es ja so, so angemachte Zwiebeln, die da reinkamen, ne? Ja. Und wir waren ja vorher im Fanshop drin ne? und ich hatte ja ein bisschen was eingekauft und dann sind mir von diesen Zwiebeln welche in die Papiertüte reingefallen. <lacht> Unter anderem war ja in, in dieser Papiertüte auch so ein Trainingsshirt, was ich für meinen Lütten mitgebracht habe, für meinen großen, um es genauer zu sagen. Und das roch dann ziemlich empfindlich.
1: Und kann er das dann auch?
0: Er wird äh, es eines Tages
1: anziehen können, ja. Ja, <lacht> ja und dieses Stadion finde ich einfach schön. Also das das muss man einfach sagen, das ist so ein bisschen asymmetrisch, da wurden nochmal so anderthalb Tribünen draufgebaut auf den unteren Umlauf mhm. und da passen halt relativ viele Menschen rein und die Leute feiern ihren Verein voll ab. Aber also wie schon in der Dokumentation deutlich wird, wir saßen dann, nee davor waren wir in einem Pub und ich habe mich auch mit einem da unterhalten über diesen Verein dieses Scheitern und Verlieren gehört zur DNA dieses Vereins. Also den letzten FA Cup hatten sie 73 gewonnen. Da gab es überall, überall dieses eine Bild überall von das mit so einem ausgestellt, riesen Pornobalken, ja. der da diesen FA Cup ja. hochhält und das ist natürlich für für die das Bild. Ne? Das ja. ist wie Franz Beckenbauer, 74 mit dem WM-Pokal, das scheint so das große Motiv zu sein. Hm. Ähm, aber ich habe mir
0: das Buch auch direkt dafür gekauft. Verlieren scheint der in der
1: DNA da zu liegen. Und ich habe mir, als ich da saß, habe ich mir gedacht so, ja, aber es geht doch es, ich meine, bei allem Scheitern und dass wir das immer abfeiern, es geht im Fußball doch ums Gewinnen. Ja klar. Und das finde ich so hart, weil die so weit weg davon sind, mhm. ne? ein Leben lang. Und das ist schon ein ziemlich großer Gedanke auf einmal. Da fragst du dich ja schon als Fan in klaren Momenten, was mache ich hier eigentlich? Meinst oder? du? Nein, ich glaube
0: das nicht. Ich glaube, ich glaub, bis zu einem bestimmten Bereich ist es diesen Fans komplett egal, in welcher Liga sie spielen. Da geht es einfach nur darum, diesen, diesen Verein zu erleben und da geht es auch nicht so zwingend um die aktuelle Mannschaft, sondern es geht um dieses Gefühl, was man für diesen Verein hat und das spielt keine Rolle, ob der in der zweiten oder dritten Liga spielt. Natürlich bist du total happy und high, wenn du wieder hochgehst, aber du gehst auch hin, wenn es, wenn es wieder eine Etage runtergegangen
1: ist. Ja. Das ja. ist. Das ist wie auf Schalke. Sven. Nein, ich will das ja jetzt gar nicht hinterfragen, was ich grundsätzlich hier immer erzähle, dass diese Vereine eben natürlich ähm, groß sind und wichtig sind, äh, aber es eigentlich gr gute Gründe gibt, andere Vereine toll zu finden, weil dann würde ich ja nur Erfolg predigen und die Vereine drücken ja was ganz anderes aus. Das war schon mehr. Das finde ich so interessant. Man fährt nach Thunderland und es kommen wieder ganz viele neue Gedanken ins Schwingen. Das war schön. War eine schöne Reise. Ja, die dann leider ein bisschen
0: holprig endete. <lacht> ja, weil auch da
1: wurde gestreikt. Da wurden, wir, da
0: wurden wir vom Streik, aber mal ganz böse überrascht. Es fuhr nichts mehr von der Ostküste zurück nach Manchester und wir sind dann mit dem Taxi einmal quer übers Land gefahren. Also das zum, musst, zum Ersten findet man den
1: Hauptbahnhof gar nicht, das ja. war in dieser Fußgängerzone ja. fast nicht zu erkennen, wo dieser Hauptbahnhof ist ja, stimmt, und ja. dann war der auch noch out of order und wir mussten zu einem Taxifahrer gehen mhm. und sagen, hör mal, was kostet denn die Fahrt jetzt zu, nach Manchester zum Airport und ja, ja 300, zum Glück 300
0: Pfund. Zum Glück machen wir es zu dritt und wir haben im Prinzip ja. letztlich genauso viel bezahlt, als wenn wir mit dem Zug gefahren wären.
1: Das war äh, nach längerer Pause mal wieder eine Englandreise und äh, Fortsetzung folgt, liebe Leute. Das will ich ja. schwer hoffen, Sven. Englische Südküste, ne, haben wir uns. Das wäre schön. Nicht. Ja. ja, sehr schön. Burkhardt, äh, mittlerweile sind wir auch gar nicht mehr alleine. Hier wird schon Mittag äh, vorbereitet aus der Tüte. Tortellini Tricolore. Das gibt's ist bei den total Kupus. lecker.
0: Echt? Ja. Tief Übrigens, ähm, Tortellini, wir müssen auch mal darüber reden,
1: wann wir unsere erste Italien-Folge machen, ne? Ja, das klingt aber rechercheintensiv, mein Freund.
0: Ja, yes, ich weiß, dass das für dich unbequem das ist. Das so, ist. wo ich
1: denke, boah, ey, wir sind mitten in der Saison hier, Alter, wie Italien.
0: Ja, ich möchte einfach jetzt gerne mal was über kleine Fußballgeschichten aus Italien Kann machen. das
1: sein, dass ein kleiner Einwurf aus Gummersbach kam? Aus Wuppertal. Aus Wuppertal, ja. der dich da inspiriert hat? Ja. Erzähl. Ja, tatsächlich äh, aus Wuppertal, da wohnt ja der Salvatore
0: Giancani, ich hoffe Sie. ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen und der hat sich einfach mal wieder gemeldet, der feiert uns ja regelmäßig und dann habe ich ihm zurückgeschrieben und gesagt, Mann, ich habe sowieso in Planung, dass wir endlich mal was über Italien machen, das taucht immer nur so am Rande auf und äh, Italien und der Fußball ist ja einfach auch eine große Geschichte und habe ihn gefragt, was es denn übersetzt heißen würde, wenn wir sagen, wir machen kleine Geschichten oder kleine verrückte Geschichten über den Fußball aus Italien, dann hat er mir verschiedene italienisch klingende Titel ich weiß nicht, ob die alle richtig sind, ich spreche ja kein Italienisch, hat er mir auf jeden Fall geschickt und hat gesagt, ähm, da ihr beiden euch ja bei Gioco Bonito in einer Folge dem Calcio widmen wollt, also dem Fußball, freut mich selbstverständlich sehr, was den Titel für die Folge angeht, Calcio Piccolo, das war meine Idee, würde übersetzt heißen kleiner Fußball. Das, das verstehe der, sogar ich. Das findet er nicht so gut. Alternativvorschläge, le piccole cose de calcio, die kleinen Dinge des Fußballs, sono piccole cose de calcio, es sind die kleinen Dinge des Fußballs. Egal welchen Titel ihr passend wählen solltet, wenn ihr schon äh, die kleinen, dicken, verrückten Dinge erzählen wollt. Verrückt heißt übrigens Pazzo. Das Pazzo, könnt, Pazzo, Italia. So, das könnte zu folgenden Titeln führen. Pazzo. Calcio, Pazzo, der verrückte Fußball. Pazzo di Calcio, verrückt nach Fußball, aber auch Fußball verrückt. Und die alle, allerletzte Variante, die finde ich am besten, Achtung, Le piccole cose pazze calcio, die kleinen verrückten Dinge des Fußballs. So, wenn ich dich jetzt nicht habe, Sven, dann ja. Si
1: si si. Ach, diese Okulele deiner Frau ist einfach wunderbar. Ähm, so. Ja, doch, Sono die Frage ist, wann äh, werden wir Le Piccolico le de de Calcio. Ja, ja, ja. äh,
0: finde ich gut. Den Titel äh, ich ist, das schon mal raus hier. ist eingekauft. Salvatore kommt übrigens auch am 13. Juni nach Neu-Ehrenfeld mhm. in die Kulturkirche, wenn wir
1: unseren Auftritt haben, Jogo Live. Ach komm, dann machen wir doch jetzt mal gerade hier die Werbebande. Wir was wie Jogo Live. Ah ja, am 13. Ja, Juli. Ja. Es gibt gar nicht mehr viele Tickets, wirklich nicht mehr viele. Das Wir behauptest du schon seit drei Wochen. Es gibt immer wieder, gibt es noch wieder. Nein, soll ich dir sagen, Stand heute. Ja, unser
0: Freund Armin Lehmann würde sagen, ihr druckt die doch am Epson-Drucker nach.
1: nein. 200 so wie sind englischen 20 Pfundnoten. 200 sind weg, 250 passen rein. Oh. So, um es mal ganz das klar zu ja sagen. Handfest, ja. Das ist ja handfest. Das ist für dich ja total ungewohnt, dass du <lacht> ja, um hier sein kannst. Das heißt, wer kommen will, sollte jetzt in die ja. Shownotes gehen und da ist der Link zu den Tickets. Und äh, wer das weiß, wer weiß, wann wir mal wieder auftreten mit jugo Bonito. Also, ähm, also das heißt, hat, wir haben jetzt für, für drei
0: Monate gehen. haben wir jetzt nur noch 50 Karten. Ja, wir da können müsst ihr also bald Nachdruck. sagen,
1: Leute, die Kiste ist ausverkauft. Da müssen
0: wir nachdrucken mit dem Epson-Drucker.
1: Ja. <lacht> ähm, äh, kommt in den Club de Jogadores äh, Da ist auch noch Platz Ja doch, da, da ist definitiv äh, Platz und, und Raum nach oben Also wir verlieren sogar das 1%-Ziel so komplett aus den Augen Das muss man Weißt du, was ich mal gemacht habe, Sven? Inflationsbereinigt auch nicht so dufte Weißt du, was ich jetzt
0: neulich mir ausgerechnet habe? Wie viel, ich habe mal ausgerechnet, wie viel Arbeitszeit ich für Jogo aufbringen muss ja. Ich würde sagen, ich liege im Moment so bei 25% meiner Arbeitskraft Bei 25%? 25% meiner Arbeitszeit die ich aufbringe, um die Recherche vernünftig zu machen, um deine Defizite aufzuwiegen mhm. und das hier über die Runden zu kriegen. Aber zumindest können wir das
1: Monatsticket für die Bahn davon finanzieren.
0: Und also äh, für die äh, ja, Und wenn, wenn du dann siehst, was reinkommt und das ins Verhältnis setzt, es ist noch nicht mal, es ist noch ist noch nicht mal 0,1 Prozent dessen, was, ja. was im Monat ja.
1: sonst reinkommt. Also äh, was soll ich sagen? Ihr esst schon hier tiefgefrorene Tortellini, ne? Tricolore?
0: Ja, ja. da ist es auch. Sie schon, die du hast Frau hört nie, mit, wir sind ja hier in der Küche. Du hast no? nicht auf das ähm, Verfallsdatum geguckt, das ist alles aus der großen Kiste. Na das ist ja klar, das was ja. hinten
1: aus dem Supermarkt so. rausgetragen ja. wird, was schon ein bisschen angegangen ja. ist. Ja, Ugu, Ugu Also kommt in die Shownotes, da steht alles. <lacht> Heute sind wir ein bisschen albern, ne? Kann Kein, das sein? Nein. Ich weiß auch nicht. Äh, da findet ihr auf jeden Fall die Verbindungen äh, hin zu unserem Club des Jugadores. Das ist eure finanzielle Unterstützung für das, was wir hier machen. Also hm. es gibt einige, die schon Daueraufträge eingerichtet haben. Ehrlich? Freuen wir uns sehr drüber. Äh, einige unterstützen uns wirklich und das tut uns gut und macht das Ganze hier möglich. Alle Infos findet ihr da. Paypal, ich habe das Gefühl, bei mir ist seit Jahren nichts mehr gekommen. Sven. Paypal. Ähm, es gibt die IBAN oder auch die Kreditkartenmöglichkeit. Äh, Leute? Wenn ihr das hört und das genießt, dann gebt Gas. Das ist, natürlich kann für Umme sein, aber wäre schön, wenn ihr das unterstützt. So.
0: Ja, wir haben noch ein paar Reaktionen, Sven. Ja. Zum Beispiel von Philipp Jonas Breuer, bevor wir dann auch tatsächlich mal auf die einsame Insel gehen, der Fußballer, ja, ins Castaway. Eine Mail von Philipp Jonas Breuer, der auch sich natürlich, was heißt natürlich, er bedankt sich in, in aller Ausführlichkeit, mhm. auch ihm haben wir durch die ähm, Quor <lacht> Corona-Quarantäne-Zeit ja, ja, ja. Corona geholfen. Und er hat sich besonders über die zweitligaserie gefreut, über, dass wir uns mit Union Solingen beschäftigt haben, mit der Kupe, meinem Namensvetter, mit dem ich aber weder freue.
1: Frisurendouble?
0: Ja, das wäre was. Der hatte doch so ein mini Ja, der hatte ein Mini-Plium. Der hatte vor allen Dingen Schnuppes, der sich gewaschen hatte. Also, dass wir uns mit dem beschäftigt haben und fand das super und, hat mir dann ein bisschen was aus Italien geschrieben, er hat längere Zeit in Mailand gelebt und hat eine ganz wunderbare Geschichte, Geschichte, und die möchte ich gerne vorlesen. Wo wir schon in Mailand sind, das Champions League Finale 2010, Bayern gegen Inter, schaute ich im Online-Stream bei der RAI wobei sich meine Wohnung in großer Nähe zum völlig überbelegten Mailänder Stadtgefängnis befand. Dort verfolgte man das Spiel selbstverständlich auch, allerdings ganz klassisch im Fernsehen. Plötzlich gab es aus der Richtung des Gefängnisses einen dumpfen Knall und einen Aufschrei, wie aus 20.000 Kehlen. Ich fragte mich, was da los sei, da auf meinem PC das Spiel gerade so vor sich hin plätscherte. Zwei Minuten später wusste ich, Diego Melito hatte zugeschlagen und mein Stream hinkte einfach ein wenig hinterher. Das 2 zu 0 konnte ich dann ob des stadiongleichen Lärms schon erahnen, obwohl auf meinem Bildschirm wiederum noch kein gefährlicher Konter der Nera Azzurri lief. Nach dem Spiel waren zumindest die Interisti unter den Mailändern völlig aus dem Häuschen. Überleg dich mal, du sitzt in einem Gefängnis und alle Insassen brüllen zur selben Zeit Tor für Inter, weil der Fußball Boah. in diesem Moment viel wichtiger ist als die Umgebung. Und äh,
1: was, das, was das für ein Erlebnis sein muss, oder? Okay. So also ein Champions-League-Finale zu verfolgen. Mega Geschichte. Mhm. Wie cool. Ich glaube, wir sollten für tolle Geschichten, es kommen ja so viele, irgendwann mal äh, einen Preis ausloben. Vielleicht eine Tasse oder so. Es gab ja auch schon den einen oder anderen Merch-Vorschlag. Also ja. dein quasi wird ja äh, verlangt. Ne? Oder wusstest du eigentlich als T-Shirt-Aufdruck? Sven, wusstest du eigentlich. Sven, wusstest du eigentlich. Ja, ne? hm. ähm, ja keine Ahnung. Wir, wir wollen das Ding hier weiterleben. Äh, Carsten Hellhund hat uns geschrieben und das hat mich sehr berührt. Er schreibt, hallo, eine kurze Anmerkung zu mir. Ich bin stark sehbehindert und deshalb benutze ich den Sprachassistenten meines Handys, um diese Mail zu schreiben. Daher seht mir bitte das eine oder andere nach. Äh, das nicht ganz so stimmt. Ich bin 54 Jahre alt und Gladbach-Fan. Meine größte Leidenschaft ist halt der VfL und ich finde eure Sendung sehr gut. Ich bin stark sehbehindert und auch ansonsten stark behindert. Ich habe eine MS, die stark zugeschlagen hat. Multiple Sklerose, schlimme Krankheit. Ich höre eure Sendung meistens abends im Bett vor dem Einschlafen. Das tut mir auch sehr gut. Ich hoffe, ihr macht weiter und es kommt noch einiges dazu. Liebe Grüße, Carsten. Er hat auch noch einen Vorschlag geschickt was wir auch machen sollen. Carsten, wir haben das hier aufgenommen und, und mich berührt das, dass wir euch vielleicht auch in Lebenssituationen so begleiten dürfen mit diesem Podcast und vielleicht auch Licht in so manch dunkleren Tag reinbringen können. Und wenn wir das schaffen, ist das viel, viel mehr wert als der gesamte Club des Jugadores. Carsten, ich wünsche dir alles Gute. Dem schließe ich mich an, Carsten. Äh, Nochmal ein kurzer Sprung zurück,
0: in der vergangenen Folge ja. habe ich ja schon gesagt, dass der Hansi Steinle, der Ersatztorhüter der Stuttgarter Kickers aus den 80er Jahren, du erinnerst dich, der dann später für, den, für diverse Ausrüster gearbeitet ja, hat, ja, ja. mhm. der hat uns ja die Geschichte von Toni Kurbus ans Herz gelegt, mit dem er zusammen in Stuttgart Fußball gespielt hat und Toni Kurbus ist, wenn man so will, die erste ja, Geschichte, die ich erzählen möchte unter der Überschrift Castaway, mhm. ja, die Helden, im Abseits. Denn der Toni, der ist gebürtiger Slowen oder seine Eltern stammen aus dem ehemaligen Jugoslawien und eigentlich hieß er Zwonko. Zwonko aber Zwonko. Zvonko, Kurbus war wahrscheinlich zu kompliziert und dann wurde er in, im Schwabenland einfach Toni genannt. Mhm. 1960 in Maribor geboren, war ein Rechtsaußen und er kam dann Anfang der 70er Jahre zu den Stuttgarter Kickers und hat da bis ähm, ja eigentlich bis in, in den Seniorenbereich hineingespielt und ist 1979 A-Jugendmeister geworden, mhm. also deutscher A-Jugendmeister. Jetzt rate mal mit welchem Späteren Nationalspieler als Mittelstürmer. Mm. Burkhard ey, ja, was, was kommst du denn hier um die Ecke? Ja, gib dir doch mal ein bisschen Mühe. Jetzt hast du wieder
1: dieses überforderte
0: Gesicht. Gibst du mal mir mal drei, drei
1: Varianten? Drei Varianten kannst du mir ja wohl geben. Es ist der deutsche Diego. Ach. Ja. Nee, ehrlich? Ja,
0: Guido Buchfall. Nee, mit dem Guido? Mit dem Guido. Ach. Ja, und der Guido hat nämlich damals noch Mittelstürmer mhm. gespielt. Guido Buchwald. Ja, wie so viele die umfunktioniert ja, wurden. Ja, ne, by the way. Ja. Mhm. Ich bin glaube ich der einzige Vorstopper, der immer Vorstopper war. Ich,
1: ich durfte <lacht> ich nie letztens mit Joachim Haupt gesprochen, der war auch Stürmer, ja. kam und Ewald Lien machte aus ihm dann äh, einen ja, Knochenbrecher.
0: Ja, auf jeden Fall hat der Zwonko, also der Toni Kurbus, der war der rechts außen. Bei den Stuttgarter Kickers und dann ist das ja manchmal so, aus dem letzten Jahr A-Jugend dann in den Seniorenbereich reinzukommen ist ein bisschen schwierig und so war das bei ihm auch und er musste dann in der zweiten spielen mit dem Hansi Steinle zusammen, der war Ach. der Teuter damals und die kickten also so zusammen und dann gab es in einem Spiel einen unglaublichen Eklat und dann am Ende dieses Eklats hat der Toni seine Treffsicherheit bewiesen, indem er nämlich den Linienrichter angespuckt hat. Ach. Und dann wurde er für mehrere Monate gesperrt und zur Strafe, das muss man sich jetzt noch vorstellen, zur Strafe, schreibt der Hansi, zur Strafe wurde der Toni dann zum Training der ersten Mannschaft beordert. So nach dem Motto, na jetzt wirst du mal sehen, was du davon hast, jetzt musst du mal ein bisschen mehr laufen ja. und hat sich da aber so bewährt, hat sich da so empfohlen und festgespielt, im Training und als er ja dann wieder auch äh, mitspielen durfte, hat er auch dann einigermaßen überzeugt, ist dann über Belgien nach Frankreich gewechselt zum FC Metz, hat da den französischen Pokal gewonnen und spielte dann im Europapokal der Pokalsieger unter anderem gegen den FC Barcelona und zwar mit Bernd Schuster. Ach. Und dann verloren die in der ersten Runde das Spiel zu Hause gegen den FC Barcelona mit 2 zu 4 flogen ins Camp Nou oder nach Barcelona und spielten im Camp Nou und waren natürlich kompletter, krassester Außenseiter aller Zeiten, lagen auch schnell mit 0 zu 1 hinten. Aber der Toni sagte sich, Mensch, wer weiß, ob ich hier noch mehr herkomme und schoss drei Tore und dann schossen sie noch eins und gewannen am Ende mit 4 zu 1 und wurden natürlich gefeiert ohne Ende und hatten den großen FC Barcelona rausgeschmissen. In der nächsten Runde war dann allerdings Schluss, dann sind sie ausgeschieden und zwar gegen Dynamo Dresden. Ja, Toni Kurbus ähm, Dynamo Dresden? hast Barcelona
1: raus und dann... Ja.
0: Und das war, es hat jetzt, es hat bis Mappé gedauert, bis endlich wieder jemand ähm, drei Tore im Camp Nou schießen durfte oder konnte. Ja? Also Toni Kurbus hat es geschafft. eine coole Geschichte. Ja und der Hansi schreibt noch... <lacht>
1: Hansi ist eine Rakete, das Hansi, weiß der aber auch. Und Hansi kommt
0: übrigens auch am 13., hat das er ist sehr geschrieben, hat schon ja, Karten. Ja, ich freue mich, freu mich sehr okay. auf den Hansi. Ich finde find das so toll, dass mhm. sich das dann auch so, dass das einfach so passiert, weißt du, ohne dass man da irgendwie was forcieren muss. Wenn einer Bock hat, schreibt ja, er und wenn eine Idee hat, Mega. Und der Hansi schreibt noch: Heute arbeitet ähm, der Toni übrigens als Gebrauchtwagenhändler in Nizza. Und sicherlich ist er in diesem Job genauso trickreich wie früher auf der rechten
1: Seite. Also wenn du ihn gekauft hast, fallen dann die Reifen ja. ab wahrscheinlich.
0: Ja, cool. Und ja. die wollten übrigens damals haben, die, hat Bernd Schuster, nach dem Hinspiel im Metz, hatte Bernd Schuster den Spielern des FC Metz noch so halb im Spaß gesagt, ähm, übrigens solltet ihr das im Rückspiel noch umbiegen, dann schenken wir euch katalanischen Schinken. Also richtig so hoch und so nach dem Motto, ja, ihr kleinen Würste. Ja. Und dann sind die dann nach dem Spiel, sind die dann zu den Bernd Schuster hin und ja. sind, in, sind in, die, in die Kabine und haben gesagt: Wo ist der Schicken? Und? Bekamen keinen. Ich habe es nicht so. rausgefunden, aber ich glaube, sie haben nicht locker gelassen. Also, wenn ich mir die Biografie vom Toni so angucke, der hat garantiert, der ist nicht mit, Na, einem, leeren, halt auch. Nicht mit einem leeren zu so nach
1: Hause nach, Nein. Äh, geflogen. Nein. Auf keinen Fall. Was für eine schöne Geschichte. Ich glaube, Tom Hanks würde auch an unseren Lippen kleben <lacht> und irgendwie mit seiner Kokosnuss die Geschichten nacherzählen, dann irgendwann nach Jogo Bonito. Ich habe es jetzt mit dem Pelé aus Neubrandenburg und auf den hat uns, ich feiere ihn auch ab, Thomas Kraus gebracht vom. Kraus. Äh, Entschuldigung, Thomas Krause vom Nordkorea gebracht. Er war nämlich äh, ein Spieler, der da auf einem Bild verewigt wurde und er hat diesen Artikel mitgeschickt, das wirklich ein episches Bild ist, ein äh, dunkelhäutiger Spieler, der hochgeworfen wird. Man sieht, es ist die DDR der 60er Jahre. 10.000 Fans sind äh, an diesem Nachmittag im Günther hader Stadion gewesen, als im Jahr 1964 der SC Neubrandenburg 7 zu 1 gegen Energie Cottbus gewann und damit aufgestiegen war in die höchste Klasse äh, in die DDR Oberliga. Und äh, einer der ganz maßgeblichen Spieler war einer, der über... Das Freundschaftsabkommen, das gab es damals zwischen sozialistischen Ländern äh, in die DDR gekommen, mhm. War der kam nämlich ursprünglich aus Guinea, wo er heute noch ein großer Nationalheld ist, der wurde auch später Afrikas Fußballer des Jahres aus dem Jahr 1972, äh, er gewann auch zehnmal die Meisterschaft äh, zu Hause mit dem FC Hafia, war bei den Olympischen Spielen in Mexiko, also er war ein großer... Fußballer, der sicherlich äh, dem SC Neubrandenburg weitergeholfen hätte mhm. in der darauffolgenden Oberliga-Saison, man muss wissen, die stiegen direkt wieder ab und seine ehemaligen Mannschaftskameraden vermissen ihn noch heute. Er durfte in der DDR nicht in der Oberliga spielen, weil es gab ein Ausländerverbot, Burkhardt. Das gab es da. Mhm. Das heißt, sie haben sich ihrer stärksten Waffe beraubt und er fehlte einfach und der Grund damals war der, man wollte eben den eigenen Nachwuchs stärken und nicht solche Spieler haben, die aber über dieses Freundschaftsabkommen in die DDR gekommen waren. Also was ist denn das für eine Freundschaft? Wenn sich die Katze Kannst du das verstehen?
0: Sch Nein, wenn sich die Katze in den
1: Schwanz beißt, im Abkommen ist das. Ja, und das Irre ist ja, der kam da als 18-Jähriger hin und konnte schon super Fußball spielen, hat er gesagt, Technik war nie ein Problem, also das, das hat er immer gesagt, aber das mit der Taktik, mit der Disziplin und mit der Härte, das musste er wirklich lernen, der war eigentlich da, um… Auf dem Bau zu lernen. Bei der VEB-Bauunion arbeitete er Aha. und er sollte eben Bauingenieur werden und wurde dann aber bei so einem Freundschaftskick da entdeckt und äh, spielte dann mit beim SC Neubrandenburg in der zweiten DDR-Liga Staffel Nord, wie es dann hieß. Und das Ende ist nun mal ein tragisches. Du, auf der einen Seite wirst du hochgeworfen, dieses Bild ist ein ganz, ganz tolles und dann wirst du aber auch rausgeworfen. Aber das ist auch so ein bisschen doppelzüngig. Dann durfte der in der DDR nicht spielen und war ein paar Jahre später in Mexiko bei den Olympischen Spielen für Guinea wieder am Start. Mhm. Und auf einmal war das DDR-Fernsehen natürlich sofort bei ihm und wollte mit ihm reden. Oh, aktuelle Kamera. Genau. Genau. Herr Sheriff,
0: ich greife ein klein wenig vor in dieser Erklärung. Viele von Ihnen werden ihn kennen, denn er hat Fußball gespielt bei uns in der Deutschen Demokratischen Republik, und zwar bei Post Brandenburg. Wann war das, Herr Sheriff? Das war von 1962 bis 1964. Sie waren dort als Student? Deutsch, ne? Was haben Sie studiert? Ja, ich habe Bauwesen studiert. Bauwesen studiert. War das eine schöne Zeit? Erinnern Sie sich
1: ja, gerne daran? Ja, ganz schön. Ja. Das ja. War eine, Zeit. eine sehr schöne Zeit. <lacht> 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 Sitzt da eben in Mexiko bei den Olympischen Spielen mit einer Sonnenbrille an. Ein wirklich ein sehr, sehr hübscher Mann, der äh, aber auch trickreich gespielt hat. Es war zum Beispiel so, dass er da in dieser zweiten DDR-Liga so einen Elfmeter-Trick hatte. Kennst du das noch früher, dass man den Ball hinlegt, der Torhüter denkt, es kommt noch nichts und dann direkt mit der Picke abzieht, während man ihn hinlegt? Das hat er gemacht. Und man nannte ihn da, er hatte so einen Rufnamen, weißt du, so ein Schlitzohr. Ja, irgendwie so klack, das ist rein. Haben wir doch früher gemacht. Kennst du das noch? Dieses ja, Hinlegen aber das, mal, das haben wir auf
0: der Wiese hinterm Haus
1: gemacht, aber doch nicht in dem richtigen Spiel. Ja, aber er, ja, bitte, ja, genau. Und sein Rufname war auch Ballon d'Or. Also ja, weil der wirklich ein, ein toller Spieler war. Und in der Zeit, und das finde ich sehr interessant, sagt das mal heute einem Spieler, der in der heutigen Welt wahrscheinlich so nutzenorientiert unterwegs ist, äh, mit anderen Worten, so viel Geld wie möglich verdienen will. Der hatte äh, Angebote vom 1. FC Köln und von Hertha BSC. Da hätte es ihn hintreiben können. Er hatte Richtig? wirklich ja ja, hätte hingehen können, aber er selber hat gesagt, ich bin Kind der Revolution. Er hat das ernst gemeint mit dieser sozialistischen Sache, ging in die Heimat und wurde da eben zehnmal Meister und eine Ikone in seinem Heimatland. Das ist ja spannend. Und ging nicht in die Fußball Bundesliga, aber Angebote wären da gewesen. War also echt, echt du, der war Afrikas Fußballer des Jahres 1972, das war jetzt nicht irgendein Nasenbohrer und den Anfang seiner Karriere hatte er dann tatsächlich da beim SC Neubrandenburg. Das ist Wahnsinns der Pelé. Hm? Ja. Ja, danke für die Geschichte an den Thomas vom Nordkorea. Auch ja. ohne dich wären wir nicht drauf gekommen. Ich möchte noch ganz kurz als Ergänzung sagen,
0: dass die Geschichte auch im Nordkorea ganz toll anfängt mit einem Zitat nämlich. Und das heißt, der hatte zwei Hosen und zwei Jacken unter der Kluft. Ohrenschützer auf dem Kopf so hat der Fußball gespielt. <lacht> Klaus-Peter Krabbe muss immer noch lachen, wenn er in diesen Kickeraufzug nach mehr als 56 Jahren aus dem Gedächtnis abruft. Ja, ja. ja tolle ja, das Geschichte. Geschichte. Thomas, ja. vielen Dank. Wenn du noch mehr von dem Zeug hast, immer her damit. Haben wir jetzt eigentlich Werbung für den Nordkorea gemacht? Wir könnten gar nicht genug
1: Werbung für Tageszeitungen machen. Aber zwar. umgekehrt kann man auch für uns nicht Werbung genug machen. Das ist vielleicht so ein Appell an euch da draußen. Wenn ihr Lust habt, diese Folgen zu abonnieren von uns oder zu teilen oder Freunden mitzuteilen, hey, hier ist ein cooler Podcast, dann macht das. Das ist ganz einfach. Wenn ihr bei Apple seid, gibt es ja dann in dem Podcast, in dem Feld, glaube ich, dieses Ding, dieser Pfeil, der nach oben zeigt, teilen. Einfach rausschicken an Freunde, Freundinnen, an Fußballinteressierte. Wenn ihr im Verein seid, Teilt diesen Podcast, denn wir wollen und wir müssen wachsen. Und äh, das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft. Teilt das Ding und vielleicht haut der Nordkorea auch mal einen raus. <lacht> Wäre ja vielleicht was. Ansonsten Geschichten gerne an uns an info.jogo-bonito.de. Burka Tupel sortiert gerade seine Unterlagen. Hast du noch eine Geschichte für uns?
0: Ich habe noch eine Geschichte. Ah, wie schön. Sven, stell dir vor, du bist zweimal holländischer Meister geworden. Bin ich nicht. Du Ach, bist,
1: ich, also stell mir das jetzt vor. Ja,
0: du ja. bist zweimal holländischer Pokalsieger geworden. Du hast dreimal den Europapokal der Landesmeister geholt. Dann habe ich bei Axe Amsterdam gespielt. Du hast einmal den Pokal mit dem Hamburger SV gewonnen. Und du hast einmal den Europapokal der Pokalsieger mit dem Hamburger SV geholt. Aber du hast nie auch nur eine einzige Minute als Deutscher für Deutschland gespielt. Was ist in diesem Leben passiert?
1: Alter, <lacht> so, das ist jetzt mal ein eine Romanvorlage. Oder? Irre, was ist denn das?
0: Was kommt denn jetzt? Jetzt kommt die Geschichte von Horst Blankenburg. Horst? Horst Blankenburg. Siehst du, du musst auch nachfragen. Blankenburg? Oder? Blanken, genau, der Holländer hat Blankenburg gesagt. Und der Horst Blankenburg hat eigentlich eine ganz normale Karriere in Deutschland angestrebt als Fußballprofi. stammt übrigens aus Heidenheim. Ist bis heute aber beim der HSV ist der doch Ja, da. aber er stammt auf, aus Heidenheim. Ist er ist bis heute der berühmteste Fußballsohn der Stadt Heidenheim. Und der Horst Blankenburg hat eine Karriere gestartet im, 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 im bezahlten Fußball in Deutschland, ist von Max Merkel entdeckt worden für den ersten für FC Nürnberg damals 1967, ist mit Nürnberg eigentlich auch Meister geworden, hat aber fast nie gespielt, weil er im Sommer, bevor es da losgehen sollte, einen schweren Autounfall hatte und ist dann ist er nicht mehr so richtig in die Schuhe gekommen in dem darauffolgenden Jahr, ist dann zum Wiener SC gewechselt für ein Jahr kam zurück zu den Münchner Löwen, hat dann da gespielt und war auch einigermaßen erfolgreich, als Libero übrigens, und wurde dann da entdeckt von Ajax Amsterdam. Die brauchten einen neuen Abwehrchef. Und dann haben sie gesagt, der kann Fußball spielen, der hat Spielverständnis, der ist taktisch variabel, der ist schnell, der ist elegant und haben sich Horst Blankenburg Anfang der 70er Jahre, ja. da war ja Ajax Amsterdam schon eine richtig, eine große, richtig große Nummer, Nummer. natürlich. Dann haben Wie die, kommen die denn auf den? Ja, die haben den beobachtet und äh, der ist denen empfohlen worden, dann haben sie den ein paar Mal spielen sehen und dachten sich, das könnte einer werden. Rinus Michels wollte den dann haben, der ja. hat gesagt, das, das, das kann funktionieren. Selbst der Hennes Weisweiler hat gesagt, so wie der Horst Blankenburg das Libero-Spiel interpretiert, kommt es meiner Idealvorstellung am nächsten. Das ist ja schon der Ritterschlag, muss man sagen, wenn der Hennes Weisweiler das sagt. Also Ajax wollte den, Ajax bekam den für die damalige Rekordablösesumme von 320.000 Mark, Also so viel hat vorher noch nie ein Löwenspieler gekostet. Er ging nach Holland, war sofort erfolgreich, weil er nämlich eins machte, wenn die gegen eine stärkere Mannschaft spielten, dann spielte er als Libero hinter der Ablösung. Der Kette. Wenn sie gegen eine schwache Mannschaft spielten, spielte er vor der Kette wie ein zusätzlicher Mittelfeldspieler, also total modern, eigentlich wie Franz Beckenbauer das auch gemacht hat und trotzdem hat er nie ein Länderspiel gemacht, obwohl das mit, mit Ajax dann sofort durch die Decke ging und er hat das natürlich genossen, ein junger Kerl kam in die Niederlande, Fußball
1: verrückt, Ajax war einfach, das war einfach hipper Scheiß, muss man sagen. 320.000 mhm. D-Mark, ja. das ist viel Geld. Ich recherchiere gerade in einer anderen Sache. Jupp Pellmann wechselte zum Beispiel vom ersten FC Köln zu den Bayern für 800.000 D-Mark. Das war damals ein Rekordzug. Ja, Das war also richtig viel Geld für einen, der noch gar nicht so viel auf der Schulter hatte.
0: Genau, und dann ist der aber 71. Der muss ja die Fantasie von solchen Trainern wie Michels to Rhinus und Weißweiler total ja. inspiriert haben. Aber Rinus Michels war dann auch nur noch ein halbes Jahr Trainer bei AIS ja. und hat Stefan Kovac übernommen, der rumänische Erfolgstrainer und dann haben die dreimal den das Europapokal der Landesmeister gewonnen ja. und dann gibt es, es gibt ein Interview, das ich gefunden habe mit Horst Blankenburg, das hat er damals in den frühen 70er Jahren dann wirklich auch mal auf Deutsch gegeben und eine Antwort in diesem Interview fand ich ganz besonders.
1: Das ist für mich immer wieder was Neues, ist einmalig für mich meine, In Deutschland gibt es sowas nicht, so eine Begeisterungsfähigkeit. Das gibt es nicht, das ist für mich immer wieder was Neues, was Einmaliges. Ja Wahnsinn. Ja gut, es ist ja halt so, wenn du dann auf einmal da, in den Niederlanden aufschlägst bei Ajax, dann... Was soll ich sagen? Da ist das Leben anders. So klang das in der Zeit.
0: Ja, Wer bringt den, den Cup nach Haus, heißt es, glaube ich übersetzt, den Europapokal. Das konnte ja nur Ajax sein. Die haben das dreimal in Folge geschafft. Die haben den Weltpokal gewonnen. Die waren so gut. Und der Horst Blankenburg hat immer gesagt, das Größte für ihn bei Ajax war eigentlich, dass er Johann Cruyff getroffen hat. Ich meine, er hat in seiner Karriere wirklich gegen alle großen Spieler antreten dürfen. Aber er hat gesagt, mit Johan Cruyff zu spielen, das sei das Allergrößte gewesen, den zu erleben im Training und auf dem Platz. Das hat er damals dem holländischen Fernsehen verraten. Das Größte war der erste Moment, als ich Johan gesehen habe. Ich denke, das kann nicht ja, ich, vier, also drei Jahre habe ich noch mit ihm gespielt. es war unglaublich. Ja. Und dann ist er nach Hamburg gegangen, 1975 mhm. und war bei Kuno Klötzer. Mhm. Über den haben wir ja auch schon ein bisschen was erzählt. Wie ne? schön, es der, kommen wieder Dinge zusammen. Genau, es kommen wieder Dinge zusammen und er gewann dann im ersten Jahr gleich den DFB-Pokal und dann spielten die Europapokal der Pokalsieger natürlich und Horst Blankenburg spielte so eine eher untergeordnete Rolle beim Hamburger SV, konnte sich da nicht so durchsetzen und war dann im Finale nicht dabei gegen den 1. Licht Anderlicht. Hat also da nur das von der Bank aus verfolgt und war darüber auch ziemlich sauer und ist dann auch aus Hamburg weggegangen und dann begann sozusagen der, der sportliche Abstieg, ging dann über die Schweiz war in.
1: Oh, das klingt jetzt ein bisschen hart. Ja. Wir haben die Schweizer an anderer Stelle schon mal richtig abgefeiert. Ja. Dann
0: war er in Chicago beim Chicago Sting. Ja, Karl-Heinz Granitzer, habe ich euch mal die, die Geschichte von Karl-Heinz Granitzer erzählt, der da sehr erfolgreich gewesen ist. Während seiner Zeit in Chicago ist ihm zu Hause die Frau durchgebrannt und hat das Geld auf den Kopf gehauen, ist mit seinem besten Kumpel durchgebrannt mhm. und hat ihm 350.000 Mark Schulden hinterlassen. Es gab da einen ziemlichen Rosenkrieg Dann am Ende, als er dann zurückkam. Also das war dann so ein sehr unerfreuliches Ende und der Horst Blankenburg hat auch Zeit seines Lebens damit gehadert, dass Helmut Schön, der Bundestrainer, ihn nie in die Nationalmannschaft geholt hat. Meine, wenn du dir diese Erfolgsliste anguckst, diese Habenseite von Pokalen, ja, der Anfang, das, ist das, ja war ja. das war
1: wie bei der Musik. Ja, übrigens 20 ja, Grammys gewonnen genau. da und drei ja, Millionen Platten verkauft.
0: Genau. Und Helmut Schön wollte den nicht, weil der als unbequem galt und ja, so wie, der als als, natürlich auch Franz, ne? als Typ. Der hatte natürlich auch Franz Beckenbauer. Er hatte Franz natürlich. Und er spielte halt in Holland ausgerechnet, ne, beim vermeintlich stärksten Konkurrenten. Und als die Holländer das mitkriegten oder die Niederlande das mitkriegten, dass das mit dem Schön nicht so richtig hinhaute und dem Blankenburg, da haben sie sich gesagt, dann machen wir doch einen richtigen Holländer aus dem. Ach. Und dann haben die ähm, Herren Kräuf und Hahn, Johann Kräuf und Ari Hahn, haben dem zu einem Einwirkungstest gebracht, äh, dass, nee. der, dass der die niederländische Staatsbürgerschaft kriegt. Und dann ist er aber gescheitert, da gab es irgendeine Frage, ich habe leider nicht rausgefunden, welche, eine Frage im Zusammenhang mit der niederländischen Nationalhymne und die konnte er nicht beantworten. Und dann ist er durch diesen Einbürgerungstest durchgefallen und konnte nicht für die Niederlande spielen.
1: Das glaube ich nicht.
0: Sonst hätte er womöglich im Finale 74 gegen seine Heimat spielen können in München.
1: Ganz im Ernst? Mhm. Da bringen Kreuf und Ari Hahn den zum Einbürgerungstest und dann lassen die den durchfallen? Mann.
0: Ja, Deutschland und die Niederlande. Das war Anfang der 70er noch nicht so entspannt wie heute, Sven. Alter, ist das eine abgefahrene Geschichte heute ja. hier? Und der hat einmal auch für die Europaauswahl gespielt. Ist der einzige Profi, der bis heute für eine Europaauswahl gespielt hat, der nie für sein Land gespielt hat. So und jetzt kommt die Frage an dich, mein Sven. Wusstest du eigentlich, wie der Trainer der Europaauswahl hieß in diesem Spiel, in dem Horst Blankenburg zu seiner einzigen,
1: zu seinem einzigen Auftritt ich muss kam? Muss ja Rudi Gutendorf gewesen sein. Helmut Schön. Nein, Burkhard, ey. Das setzt <lacht> allem immer doch nochmal eine Krone auf. Ja, Das ist echt krass. Das, ne? kannst, du ja, das kannst du ja gar nicht skripten, sowas. Nein. Nein,
0: und Helmut Schön hat ihm dann wohl nach diesem Spiel, das muss vor 74 gewesen sein, ich, darüber gibt es leider auch keine Aufzeichnungen. Gegen wen hat, haben die überhaupt gespielt? Habe ich auch nicht gefunden, aber es gibt diesen einen Ansatz in der Europa -Aushau. und Helmut Schön hat ihm nach diesem Spiel gesagt, dass er auch eine Zukunft in der Nationalmannschaft hätte, hat sich aber nie wieder bei ihm gemeldet. In Amsterdam übrigens, da wo früher das alte Ajax-Stadion stand, De Meer hieß das, das ist ja abgerissen worden. Ähm, in diesem Watergrafsmeer, so heißt der Stadtteil heute, da gibt es elf Brücken. Und diese elf Brücken sind nach den ehemaligen Spielern benannt, die Anfang der 70er dreimal in Folge den Europapokal der Landesmeister gewonnen haben. Und zu denen gehört natürlich auch der Sportkamerad Blankenburg. und. Das zeigt aber auch welche Wertschätzung der bis heute in den Niederlanden genießt, also wenn der da auftaucht, dann ist das einfach einer der ganz großen Kicker aus einer ganz großen Zeit, aus der Zeit des Football total in den Niederlanden und so wird er da abgefeiert und so ergeht es ihm in Deutschland nicht. Also ich meine, er ist ja in Hamburg auch erfolgreich gewesen, wenn der heute nach Hamburg kommt, dann erkennt ihn keine Sau. Und das hat er auch mal in einem, äh, in einem Interview zur, zum Ausdruck gebracht. Und da hört man, glaube ich, aber auch ziemlich deutlich die Bitterkeit heraus.
1: Ich denke hier in, in Niederland mehr denn in Hamburg. Also, wenn
0: ich in Hamburg zum HSV-Wettstrecker, die Jungs, niemand weiß, wer ich bin. Und, wenn ich hier nach, Hamburg, äh, nach Amsterdam komme, ich denke,
1: mehr Menschen äh, wissen, wer ich bin, als was ich hier getan habe. Ach, das ist interessant. Castaway. Die Frage ist nur, wo ist er eigentlich verloren?
0: In wann der ist, Heimat
1: oder? Wann ist er verloren gegangen, ja. Wann ist er verloren gegangen? Was ist Heimat? Spannendes Thema. War, das war eine also wirklich großartige Geschichte. Vielen auch, Dank, dass u, du mir übrigens, die hast. Ähm,
0: über unseren äh, lieben Freund und Jogador Daniel bin ich drauf gekommen. Ich hatte den auch nicht mehr so auf dem Zettel. Also vielen Dank an euch. Ihr habt, diesen, ihr habt den Inhalt hier zu dieser Doppelfolge
1: maßgeblich beigesteuert und es ist einfach wunderbar. Ja, schön. Also einfach merken: Club de Jugadores macht damit. Wir würden uns sehr, sehr, sehr freuen. Wenn ihr irgendwelche Anliegen habt, schreibt an infojogo bonitode und äh, wichtig der Hinweis, äh, teilt diesen äh, Podcast äh, mit Freundinnen, mit Freunden, bewertet ihn, schreibt Kommentare in den jeweiligen Portalen bei Spotify, bei Apple. Das sind für uns wichtige Währungen und wir wollen jetzt hier nicht so einen Schmuh machen, dass wir uns selber bewerten oder wie, das. <lacht> nee, das muss schon alles ehrlich sein. Äh, da würdet ihr uns helfen, wenn ihr da äh, Dinge eintragt und äh, ja abonniert uns, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt. Wir wünschen euch eine wunderbare Woche und hören uns dann äh, in einer Woche wieder. Wir, wir kommen zurück. Warte mal, wir hatten es doch mit Freddy Quinn, ne Burkhard? Warte mal. Du hast dir wieder die Okulele <lacht> aus dem Schrank meiner Frau geholt. Du kennst komm, dich echt mit, so gut mit aus mit, mit mit dabei dir. Jogo, komm Kommt bald wieder, wieder bald, bald wieder, wieder nach, nach Haus. Haus. Jogo, Jogo, geh nie, nie wieder, wieder, nie wieder nach Hause. Nein, nein, so was was? von. Ach, sehr. Ja. Wie auch immer. Jogo, komm bald, so hoch, wieder, gesunken, ne? bald wieder, bald wieder nach Hause. Ja, das ist die scheiß Ukulele von deiner Frau hier. Also hast ja Kindergarten getestet. Ja. Ähm, Sven. sagt tschüss und Burkhard auch? Ich sag auch tschüss.
0: Jogo Bonito, das schöne Spiel.